0: Comment ça va mes G's là Comment tu vas my G Comment est-ce que ta semaine se passe J'espère que ta semaine se passe super bien, que tu vis ce printemps, ce beau printemps comme moi je le vis, c'est-à-dire super bien. Voilà, et si ça va pas en ce moment, ne t'inquiète pas, ups and downs, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça ira. Tout ira bien, ça arrive qu'il y ait des bas, l'essentiel c'est de se relever, de prendre soin de soi, de sa santé mentale. C'est trop, trop, beaucoup trop important. Avant de commencer cet épisode, j'ai trop de choses à te dire. Par commencer. Déjà, le jour où écoutes ce podcast, mercredi 29 mars, oui c'est ça, 29 mars, j'étais censée être au Maroc avec mes super copines. On avait prévu ça depuis un long moment, déjà même avant le début de l'année 2023 et tout. Parce que l'année dernière on est parti à Londres avec, mes, avec les copines avec qui j'étais censée aller au Maroc et ça s'était super bien passé. On s'est dit, l'année prochaine, on essaie de faire un même voyage. En plus, dis-toi que c'est moi qui ai proposé. J'ai envoyé un message dans le groupe, j'ai fait les pucettes. Allons au Maroc allons à Marrakech. Vraiment, allons-y. Mais mon école on a décidé autrement. Mon école a dit, mm, mm, mm. non, 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 Serena, tu vas rester à Bordeaux. Je vais t'expliquer. On était censé avoir que des cours en ligne. Non, moi, je, suis, je me suis dit quoi Je me mets présente et je me mets en ligne sur mon téléphone et je vis ma, la vie d'Aloca. que je mange mon petit couscous et tout, vraiment, je vis de la vie d'Aloca. Mon école a dit non. Vraiment, ils ont vraiment dit non. Ils ont dit, Serena, tu vas avoir une simulation de négociation de je sais pas quoi, avec des étudiants qui sont aux états unis Plus, j'ai une présentation notée le mardi, où j'étais censé prendre mon vol. En fait, juste mon école a dit non. Mon école a dit Serena, you will not have some fun. Tu vas pas t'amuser jusqu'à la fin. On va te faire chier. Et ils ont réussi à me faire chier jusqu'à la fin. Sache en plus que mon billet, vu que c'est Ryanair et que c'est des, compagnies low cost, le billet n'est pas remboursable. Donc j'ai dépensé tout cet argent dans un billet d'avion qui ne va jamais me remboursé. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. Mon cœur est brisé. donc Mes copines vont aller s'amuser sans moi. Je suis très contente qu'elles y aillent, qu'elles profitent et tout. Mais moi, je serai en train de faire une simulation de négociation alors que mes copines seront en train de vivre la vie d'alcoa au Maroc. Et je ne pardonnerai jamais mon école pour ça, sache-le, <rire> vraiment jamais, 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 jamais. Autre chose dont je veux te parler, c'est ma routine en ce moment. J'ai envie de raconter ma vie, là, Merde. En fait, je sais pas, je me sens très healthy dans le sens où j'ai réussi, je réussis, pardon, à passer moins de temps sur mon téléphone, vraiment mon temps d'écran, il a baissé. Et quand tu regardes là où je passe, le plus de temps, c'est soit sur Conva, soit sur Instagram où je poste des stories et tout pour le compte du podcast, parce que déjà Conva, c'est là où je fais toutes mes publications. Sache que Conva a littéralement changé ma vie. J'ai toujours connu cette, cette, cette application Ce site internet Mais maintenant Que j'essaye je, de changer Un petit peu La directive de mon Instagram Essayer de faire des choses Plus créatives sur mon compte Ça a changé ma vie Je passe littéralement Mon temps à regarder Des tutos sur Youtube Pour savoir comment faire ci, ça ça sur Conva Et je savais pas Qu'on pouvait faire tout ça C'est Vraiment Canva, La créatrice de Canva. Je sais pas comment lui dire merci Mais 10 millions de fois Merci à cette femme incroyable Parce que bien sûr C'est une femme En plus de ça We love women here On adore les femmes Donc vraiment merci madame Pour ce, cet outil incroyable que tu as créé, je sais pas si tu te rends compte, mais t'as créé un truc de fou, donc euh, voilà, je t'aime mais je passe du coup, ouais, beaucoup moins de temps sur mon téléphone, et vu que là, je me suis mise à faire des TikTok pour mon podcast ça fait que je passe énormément de temps sur TikTok, parce que oui, tu crées du contenu mais aussi tu swipes beaucoup, et moi je suis quelqu'un qui passe, qui passait, beaucoup d'heures, mais énormément d'heures sur TikTok à swiper parce que c'est trop simple, t'as des vidéos de maximum une minute, c'est trop rapide, et c'est super drôle, ça te fait rire, c'est super intéressant, et c'est rapide, tu vois donc ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je poste un TikTok sur mon compte, je supprime l'application pour pas me retrouver à scroll scroll, scroll pendant des heures, et à au final perdre du temps alors que je peux faire autre chose avec ce temps je suis trop fière de moi, je me, je me couche tous les jours à 22h et je me lève tous les jours à 6h du matin, sache qu'à 22h mon téléphone est éteint, voilà, c'est-à-dire que s'il y a un truc urgent qui se passe, je ne suis pas au courant jusqu'à 6h du matin le lendemain quand je le rallume, je sais pas si c'est bien de faire ça dans le sens où on sait jamais ce qui peut arriver, mais d'un autre côté, la paix, parce que moi je suis quelqu'un qui fait énormément pipi, parce que je bois beaucoup d'eau, trop de détails, détails trop de détails, <rire> Quelqu'un qui fait énormément pipi Et même pendant la nuit Je me lève 2-3 fois à faire pipi Et pendant mes allers-retours Je me je scrolle sur mon téléphone Je regarde un petit peu les notifications que j'ai et tout Et c'est pas bien, c'est juste pas bien Donc j'ai décidé de l'éteindre comme ça Je sais que j'aurai la flemme de le rallumer Quand que je vais faire pipi Donc j'ai dit Serena tu l'éteins, tu ne calcules plus ton téléphone pendant la nuit comme ça Tu dors Et ça aussi ça a changé ma vie Ça a littéralement changé ma vie Je suis beaucoup plus Je sais pas, je me, suis... je me sens beaucoup plus relaxée depuis que je passe plus autant de temps sur mon téléphone et autant de temps sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup plus. Une de mes résolutions cette année, c'était de me re remettre à la lecture, mais pour de vrai, de lire un livre par mois. Et je m'y tiens, en vrai, je suis trop fière de moi, je suis trop fière de lire autant parce que, en soi, c'est tellement important et tu voyages tellement à travers la lecture. Je suis trop, 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 trop fière de moi. J'ai l'impression que j'ai une vie beaucoup plus saine que ce que j'avais l'année dernière à ce moment-là, mais tu me diras, je suis en Angleterre, j'ai vivé la vie d'Aloca, je faisais n'importe quoi. Et là, vraiment, ma vie est tellement plus Carré, plus simple. J'ai l'impression que c'est moi qui grandis, en fait. C'est moi qui prends maturité, I guess. Et je suis, bah, trop contente. Je suis trop contente. La seule chose que je n'arrive toujours pas à gérer, c'est mon addiction au sucre. <rire> Ça, par contre, c'est toujours un gros problème dans ma vie. C'est-à-dire que je bouffe des cookies tous les quatre matins. Tous les quatre matins, tu me vois chez Pépite. Pépite, c'est mon cookie shop préféré à Bordeaux. Tous les quatre matins, tu me vois là-bas. Je suis sûre, elles me connaissent par cœur maintenant. Elles connaissent mon visage. Elles savent que je, je serai là, tu vois. Je passe tout le temps là-bas. Je, je me un fou de sucre. Et c'est abusé. Pourtant, c'est vraiment l'une de mes résolutions Et je veux m'y tenir Donc je ne sais pas quand Mais il faut que je le fasse Et je te tiendrai au courant Dernière chose que je voulais te dire Avant de commencer cet épisode C'est que j'ai décidé Pour ces prochaines semaines Je sais pas jusqu'à quand je vais tenir Mais je vais essayer de te poster Un épisode par semaine Au lieu de un épisode Toutes les deux semaines Parce que déjà j'ai beaucoup de choses à dire MDR piapia piapia piapia, piapia piapia, Tu sais très bien si Qu'on adore parler <rire> Donc ouais Je vais essayer de te poster Un épisode par semaine Même si j'ai un dossier à rendre J'ai un stage à trouver J'ai des entretiens pour des stages, du coup j'ai des présentations, j'ai des petits partiels qui arrivent. Mais non, moi ma préoccupation là c'est de poster un épisode par semaine. Si je n'arrive pas à tenir, s'il y a une semaine que je saute, sache que c'est parce que je suis débordée de travail et que j'ai pas eu le temps de me poser pour te euh, faire un épisode bien et construit. Voilà, mais j'ai envie d'essayer quand même de le faire parce que, well, it's my thing et j'adore faire ça et pourquoi pas, juste pourquoi pas. J'ai dit que c'était la dernière chose que j'allais dire avant de commencer l'épisode, j'ai menti parce que j'ai pas parlé de musique et je peux pas ne pas parler de musique en en fait c'est pas possible donc allons-y mais ça va pas être très long j'ai je crois qu'une seule chose à te proposer c'est l'album de miley cyrus and last summer vacation déjà quand j'ai entendu flowers je t'en ai déjà parlé mais j'ai trop aimé la chanson putain mais elle a trop d'aide elle a trop d'aide et du coup j'attendais mais l'album je l'attendais de ouf et j'ai pas été déçue je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de pop de façon générale mais miley cyrus et moi on a une histoire d'amour euh, qui dure des depuis bien longtemps depuis Anna Montana depuis you got the best of both worlds chill it out take it slow then you rock out the show vraiment ma bestie elle et moi on est bestie tu ne sais pas mais elle et moi on est bestie et du coup je pense que c'est pour ça que je suis autant attachée à elle je vais te dire mes sons préférés de l'album Jaded j'aime trop Jaded j'aime aussi beaucoup You voilà euh, Wonder Woman et Flowers mais la démo pas la version originale et en gros c'est la version un peu acoustique de la chanson et faut savoir un truc sur moi c'est que je suis fan des versions acoustiques à chaque fois qu'un artiste Sort une version acoustique d'une d'une de ses chansons. Je préfère la version acoustique à la version originale parce que je trouve que c'est la version la plus pure qui puisse, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autotune, il n'y a rien, il y a juste la voix de l'artiste et un instrument. Du piano, de la guitare, du violon, du tout ce que tu veux. Et je trouve ça juste magnifique. Vraiment, j'adore. Donc. Je, je suis trop fan de, des versions acoustiques Et celle-là, incroyable J'écoute beaucoup Bruno Mars aussi en ce moment J'écoute beaucoup ses albums Et je sais pas si tu sais, je sais pas si tu connais la chanson All I Ask de Adele Ça a été écrit par Bruno Mars Et il a interprété la chanson en live Je sais plus dans quel live et tout Mais je suis tellement obsessed Par la version de Bruno Mars En fait, ça te montre à quel point l'interprétation d'une chanson Est importante Parce que quand Adele chante cette chanson Tu sens que c'est la fin de la relation Qu'ils sont en train de se séparer et tout, mais quand Bruno Mars chante cette chanson, c'est euh, je veux que tu reviennes dans ma vie, je veux que toi et moi on fasse comme si rien ne s'était passé et que donne-moi de l'espoir, tu vois. C'est deux vibes totalement différentes et j'adore les deux vibes et je pourrais pas te dire laquelle de, des versions est la meilleure. Ça dépend, je crois, de mon mood, mais vraiment, je suis, je suis fan. Aussi, aussi pour parler de de, de plus mon registre, c'est-à-dire le R&B, Usher a sorti une chanson qui s'appelle Glow et am just obsessed with the song. Vraiment, la chanson est géniale. Elle est incroyable sur 40. Je te conseille grave d'aller écouter, de toute façon je mettrai dans la description tout ce dont je t'ai parlé aujourd'hui en termes de musique et tout. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive parce que l'épisode qui sera la semaine prochaine, c'est l'épisode de mon bilan de l'hiver où je te parle de mes favoris et tout. Donc voilà, it's coming, it's coming, it's coming, bestie. It's... Maintenant que j'ai fini de vider mon sac, let's get started, les G's. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ma petite star, j'avais envie de discuter de la transition entre l'insouciance et la dure réalité de la vie, entre guillemets, de ce moment où tu passes de la douce vie, où tout est un peu près rose, entre guillemets, tu vois, de ce moment où t'as pas à te soucier de grand chose à ce moment où tu passes aux grosses responsabilités, tu vois. J'avais envie de discuter de ça aujourd'hui. Et j'avais envie d'en discuter pour plusieurs raisons. Premièrement, comme tu le sais, je suis en dernière année de master, en dernière année d'études, et je finis les cours au milieu du mois prochain. Donc, très bientôt. C'est-à-dire que là, le 25 avril, j'aurai plus cours. Genre, j'aurai fini. Je serai plus sur les bancs de l'école. C'est terminé, voilà. Et c'est donc très, très, très bientôt. Donc, je trouve que la vie d'adulte, la vraie vie d'adulte, se rapproche beaucoup de moi. J'ai toujours dit que j'avais peur de grandir, et que L'une des raisons pour lesquelles j'ai peur de grandir, c'est la vie d'adulte, tout simplement. C'est en fait toutes les responsabilités qui viennent avec, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'énorme chance d'avoir des parents qui me prennent en charge. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont en conditions précaires. Il y a des étudiants qui doivent travailler à côté de, leur, de leurs études, qui, à la fin des cours, ne rentrent pas chez eux se reposer, mais vont travailler. Et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir des parents qui peuvent se permettre de m'envoyer de, de l'argent tous les mois, de me payer mon loyer je suis très très reconnaissante pour ça ce qui fait que tout ce que j'ai à penser moi c'est mes cours c'est ce que je vais manger et c'est à ma santé mentale catastrophique littéralement c'est tout ça ce à quoi je pense que je podcast donc mes cours ce que je vais manger et ma santé mentale catastrophique that's what I have in my head et le fait que je dois trouver un stage pour très bientôt lol, lol, lol. aujourd'hui je suis toujours dans cette transition on va dire vers la vie d'adulte et je sais que dans quelques mois après mon stage je vais devoir trouver un vrai travail dans le domaine dans lequel j'ai étudié euh, je vais devoir commencer à payer mes factures Et à payer les impôts Déjà pause Comment ça moi Serena je vais payer des impôts Parce qu'en en fait Il y a plein de choses qui me font peur dans la, la vie d'adulte Mais les impôts genre je sais même pas comment ça fonctionne Enfin je connais le système Mais quand ça a l'air de faire tellement peur Tu dois faire ta compta et tout ça Moi c'est des choses je, je suis pas douée je, je sais pas faire ça Ça me fait trop peur J'ai trop peur de mal faire les choses et tout Mais euh, ça se trouve que c'est super simple Ou que c'est un système beaucoup plus simple que ce que je ne pense Donc on reparle aussi dans quelques temps Quand ça va vraiment arriver pour le coup Mais ouais je vais avoir plein de responsabilités bientôt parce qu'en fait, là, avec les cours, je suis toujours un peu une enfant dans le sens où, oui, j'ai des responsabilités mais j'ai pas à me soucier de, par exemple, aujourd'hui, je dois mettre cette somme de côté pour pouvoir faire ça ou je dois penser à payer mes factures à temps ou bah j'ai 4 semaines de vacances max dans l'année et débrouille-toi avec, tu vois. 4 semaines de vacances max dans l'année. Je crois que c'est ça. C est, c est, c est. Comment ça Dans toute une année, c'est-à-dire dans 12 mois, t'as 4 semaines de vacances payées dans l'année. C'est déjà très bien parce qu'il y a certains pays où ce n'est pas le cas, mais c'est le ghetto. Désolé, c'est le ghetto. C'est-à-dire que dans, un, dans une année, je vais devoir aller en vacances que 4 semaines l'été. Donc je veux dire que je vais passer mes états à travailler. C'est vraiment le ghetto. Je suis désolé, c'est trop le ghetto. Oh mon dieu. <rire> mais euh, voilà, c'est-à-dire que quand t'es adulte, t'as des responsabilités auxquelles tu dois te tenir. Sinon, c'est la merde, tu vois. Sinon, c'est la fin du monde. As beaucoup plus de choses en jeu beaucoup plus de choses à gérer alors qu'aujourd'hui en tant qu'étudiante qui est soutenue financièrement par ses parents je n'ai pas tout ça j'ai pas à penser à tout ça tu vois j'ai pas toutes ces responsabilités j'ai pas toutes ces choses à gérer et en fait j'aimerais revenir sur la vision que j'avais de la vie de la vie d'adulte avant de commencer les études supérieures ou au début de mes études supérieures quand j'avais les 17 ans que je mettais mes pieds dans ma petite école pour la première fois je me voyais faire mes études les finir tranquillement et travailler dans le marketing déjà je voulais travailler dans le marketing alors qu'à l'époque je savais pas trop ce que c'était, to be very honest with you, je voyais juste ça comme un métier assez créatif où je pouvais faire parler ma créativité parce que ça a toujours été l'une de mes priorités dans la vie en fait de toujours pousser ma créativité et je suis très contente d'ailleurs que ce soit quelque chose que j'ai toujours gardé, en fait hors sujet hein, mais à chaque fois qu'une personne va me décrire elle va utiliser le mot créativité et je sais pas, ça me fait trop plaisir d'être décrite comme une personne créative ça me, ça me touche trop parce que je trouve que la créativité c'est une telle intelligence et une telle une, une façon de voir les choses, une façon de voir la, le monde, la vie, tellement différente quand t'es une personne créative et je pense que tout le monde est créatif, mais la créativité te, te pousse à voir des choses qu'une personne verrait différemment and I just love that about creativity j'aime trop ça, mais en fait du coup je te disais que je voulais faire du marketing, mais à ce moment là ma vision des choses c'était je trouve un truc dans lequel je suis bonne et je fais ça pour le reste de ma vie, et plus les années sont passées, plus bah je me suis rendu compte que déjà, je me sentais pas forcément à ma place dans l'école où j'étais. En fait, je suis arrivée dans cette école et c'était dès le départ une grosse, grosse désillusion. Ce qui m'a poussée à rester, en vérité, c'était le fait que je savais pas où aller si je quittais cet endroit, en fait. Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie J'en avais aucune idée. Et en fait, que mon cursus faisait que je passais pas beaucoup de temps à l'école parce que grâce à mon programme dans lequel je suis, j'ai pu faire deux stages à l'étranger. J'ai fait la Belgique, j'ai fait euh, l'Espagne et surtout j'ai vécu un an en Angleterre, ce qui n'aurait pas été possible sans l'école dans laquelle je suis. Et c'était la meilleure année de ma vie. Premier degré, pas de blague. Cette année en Angleterre, c'était déjà l'année de la débauche, on va pas se mentir. Mais c'était quand même la meilleure année de ma vie et j'ai trop, trop kiffé. Donc, merci à mon école pour ça. Voilà. <rire> mais je me sens pas vraiment à ma place dans les écoles. Je sais pas si c'est les écoles de commerce en général ou c'est juste mon école, mais je me sens vraiment pas à ma place, tu vois. Je m'en suis rendu compte en revenant après deux ans et demi à vadrouiller partout. Les écoles de commerce, c'est un monde très spécial. Des gens très spéciaux. Avec qui j'arrive très difficilement à accrocher. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis. Est-ce que je peux vraiment appeler ces gens-là mes amis Non, c'est des connaissances avec qui je, je vais en cours et tout, mais est-ce qu'on sera amis dans 10 ans I mean, who knows Mais j'ai pas. Je me sens pas attachée à ces gens-là. Après, tu me diras, je leur parle pas non plus. <rire> mais de manière générale, je suis pas. Je me sens vraiment pas à ma place en école de commerce. Vraiment, j'arrive pas à accrocher avec les gens, avec la manière dont ça fonctionne. Après, peut-être que c'est juste mon école et que c'est pas les écoles de commerce en général, mais j'ai beaucoup de mal. Deuxième chose dont je me rendu compte c'est que même à ce moment là en pleine études je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie parce que en fait je me suis rendu compte que le marketing c'était très large et je suis passée de vouloir faire du marketing absolument ne faire que ça à vouloir faire de la pub du business development de, du brand management à vouloir développer une asso à vouloir faire plein de choses différentes en fait vraiment je voulais aller partout et faire tout et la question qu'est ce que tu veux faire plus tard j'en ai déjà parlé mais j'ai jamais su quoi répondre qu'est ce que je veux faire dans la vie, je veux créer. La seule réponse que j'ai, qui est à peu près en ligne de mire avec moi, c'est que je veux créer. Grâce aux réseaux sociaux, je pense surtout, j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais en fait, que j'ai le droit aujourd'hui de vouloir faire plusieurs trucs à la fois, d'avoir plusieurs passions tout simplement. J'ai compris que je, voulais, je ne voulais pas me mettre dans une case, que je veux pas me limiter à ce qu'on attend de moi tout simplement. J'ai dit à mes parents que je voulais lancer ma marque de produits de cheveux pour les femmes noires parce que c'est mon rêve. J'ai déjà dit que les cosmétiques, c'était ce, ce qui m'animait dans la vie, l'un des trucs qui m'anime dans la vie. Et ça, c'est l'un de mes rêves. Et ils me répondent « Travaille d'abord dans une entreprise pour avoir un truc sûr à côté, parce qu'on sait jamais. » Et don't get me wrong, je sais que c'est important d'avoir une sûreté. Et je vais certainement travailler en entreprise dans ma vie, bien que là pour mon stage de fin d'études. Mais je vois pas pourquoi je devrais pas prendre le risque, entre guillemets, de réaliser mon projet de faire ce que j'ai envie en fait, ce qui m'anime sur le moment, tu vois. Demain, je vais bientôt commencer à travailler et j'ai absolument pas envie de faire quelque chose qui ne m'anime pas parce que j'ai déjà fait des stages qui ne me plaisait pas forcément et elle ou elle, plus jamais. Et surtout, surtout, surtout aujourd'hui, même si je sais pas ce que je veux faire exactement, je sais ce que je ne veux pas faire. Et je sais surtout ce qui me plaît aussi. Il y a des choses qui me plaisent. Je sais que je veux travailler dans le monde des cosmétiques, comme je te l'ai dit. Du coup, je ne postule qu'à ça. Pour les stages et tout, je ne postule qu'à des entreprises de cosmétiques parce que c'est un peu mon rêve. Et en fait, petite anecdote. Une des entreprises pour lesquelles j'ai postulé m'ont recontacté à la suite d'un premier entretien pour me dire, Serena, votre profil, il me, nous plaît beaucoup, on aimerait que vous ayez un deuxième entretien, donc moi toute contente, j'appelle ma mère et tout euh, pour lui dire, euh, maman écoute euh, j'ai un deuxième entretien avec euh, l'entreprise, nanana, nanana, je suis trop contente et tout déjà, c'est la première fois où elle me dit je suis fière de toi, elle m'a dit je suis fière de toi, et j'étais là, choquée, en fait j'étais un peu là, qu'est-ce qui se passe, comment ça ma mère me dit que je suis fière de moi, isn't that growth this is so much growth, it's growth I love that, j'ai un peu failli pleurer au téléphone juste à cause de ça, surtout si tu sais d'où je viens, tu vois, mais bref, et du du coup, en deuxième, j'appelle mon papa. Sauf qu'il répond pas. Donc, qu'est-ce que je fais Je lui envoie une note vocale, tu vois. Je lui dis euh, Coucou papa, ah, j'ai un deuxième entretien avec telle entreprise, je suis trop contente. Nanana. Donc, il me répond et il me dit Super, bravo ma puce, euh, trop content pour toi. Et quelques minutes après, il m'envoie une autre note vocale où il me dit euh, Mais postule chez une autre entreprise qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel je veux travailler. Une, il me proposait un, de postuler dans une entreprise alimentaire, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Et il le sait, tu vois, il le sait parce que je lui ai répété un milliard de fois Ouais, Serena. Pourquoi tu veux pas faire de finances Ouais, Serena, pourquoi tu veux pas travailler dans une banque Bah peut-être que tout simplement c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, qui ne me plaît pas, qui ne m'anime pas, qui ne me donne tout simplement pas envie. Et aujourd'hui, je réalise que je vais rentrer dans la vie active et qu'il est hors de question, mais vraiment hors de question, que je me lève tous les matins juste pour gagner de l'argent. Qu'il est hors de question que je travaille dans un domaine qui ne me fasse pas rêver. Il y a rien qui me donne envie dans le milieu des banques. Il y a rien qui me donne envie dans le milieu de la finance. C'est pas un milieu qui me fait rêver des chiffres et des, et des chiffres des chiffres toute la journée, please, s'il te plaît, non Vraiment pas. En fait, je trouve ça juste boring AF. Et je vois aucune raison pour laquelle je devrais faire ça. Même si, oui, c'est rien ça te rapport de l'argent. D'accord, je veux bien. Mais est-ce que ça me rapporte du bonheur Absolument pas. Et une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que mon bonheur avant tout, ma santé mentale avant tout, on se sait, <rire> on se sait. En fait, grandir m'a appris que ce que j'ai toujours aimé faire dans la vie, c'est de créer, c'est d'être créative. Ça m'a appris que ce que je voulais faire de ma vie, ça n'avait pas à être fixe, en fait. Ça, ça n'avait pas à être un seul truc que que j'avais le droit de changer, qu'aujourd'hui j'ai plein 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 de choses en tête que je veux réaliser, je veux être podcasteuse, chef d'entreprise, je me suis rendu compte que j'aimais trop de choses pour juste me limiter à bah, un seul métier quoi, j'ai envie d'ouvrir une salle de danse parce que toi même tu sais que c'est mon premier amour, ma première passion et j'ai envie de partager ça avec des enfants, leur partager mon amour pour la danse tu vois, j'ai toujours voulu être autrice, écrire c'est l'une de mes plus grandes passions, t'as aussi tu sais, en fait tu sais tout de moi, c'est abusé comment tu sais toute ma vie, mais ouais écrire c'est l'une de mes plus grandes passions, J'essaye de le partager de plus en plus aussi. Du coup, mon rêve, c'est d'écrire un livre. Pourquoi pas Mon manifeste. <rire> mon manifeste. J'ai aussi envie de créer une asso pour des petites filles en Afrique qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Parce qu'il y a aussi beaucoup de sexisme et beaucoup de... Les hommes vont au cours et les femmes à la maison, à la cuisine. Il y a encore beaucoup de ça en Afrique. Je vais créer des asso pour la santé mentale aussi en Afrique parce que je sais à quel point c'est catastrophique. En tout cas, pour l'instant, même s'il y a des choses qui s'améliorent, qui s'arrangent. Donc voilà, Your Girl is also a big cookie fan. Tu sais que j'adore les cookies. Et même si... J'adore acheter des cookies. J'aime bien aussi en faire. Et mon rêve, c'est de trouver la recette parfaite pour un jour lancer mon cookie shop. Vraiment, c'est l'un de mes grands rêves. Et tu sais, je sais pas si tu sais, mais il y a un truc, un magasin de cookies qui s'appelle Le Levin Bakery à New York et mon plus grand rêve... <rire> J'abuse, j'aime trop exagérer L'un de mes objectifs de vie C'est d'avoir ce cookie là dans ma bouche Parce que j'en ai entendu des influenceurs en parler hein. J'en ai entendu des influenceurs en parler de ce cookie Dire oui, c'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé de ma vie Et j'ai besoin d'avoir ce cookie dans ma bouche Qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter Mais j'ai besoin d'avoir ce cookie dans ma bouche Bref, j'ai aussi envie de continuer ce podcast Tu sais, c'est mon truc J'adore parler à ce micro, j'adore discuter avec toi J'aimerais le pousser le plus loin possible Parce que j'ai rarement autant aimé faire quelque chose dans ma vie Et je me suis découvert une passion pour ça c'est incroyable. Depuis un an, je kiffe m'asseoir, soit sur mon bureau, soit sur mon lit, avec mon petit micro et parler, 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 déblatérer, déblatérer, j'adore. Et j'ai pas envie de me limiter tout simplement à un seul rêve, entre guillemets, ou à une seule passion. Moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles je suis sur Terre, c'est de me faire kiffer. C'est de réaliser tout ce que j'ai en tête, à la limite du possible, bien entendu. Mais grandir m'a fait comprendre que je ne suis pas limitée, en fait, à une seule chose. Que tant que j'ai la santé et les idées, je peux pratiquement être et faire tout ce que je veux je pense que c'est la première chose que devenir adulte m'a appris et c'est une des rares choses positives aussi qu'elle a à offrir selon moi parce que quand on est plus petit, quand on est ado il y a plein de choses qui nous limitaient et en grandissant on est beaucoup plus libre on a beaucoup plus de possibilités au lycée rien que ce podcast j'aurais pas pu l'avoir parce que bah mes parents étaient tout le temps là et ils auraient grave contrôlé ce que je disais ou ce que je faisais tu vois et vraiment je oui Serena pourquoi tu poses ça, qu'est-ce qui se passe j'aurais pas parlé de mes traumas de mes childhood trauma comme je le fais et tout parce que bien entendu je pense qu à ce moment-là j'étais pas vraiment au courant du fait que j'avais autant de traumas déjà de 1 et de 2 ils allaient écouter ce que je fais donc euh, flemme et aujourd'hui je peux un peu plus faire ce que je veux mais même si je peux faire un petit peu ce que je veux je dépends quand même toujours de mes parents et c'est pour ça que je ne vais pas encore leur dire que j'ai un podcast où je parle des traumas causés par eux on va peut-être attendre que je sois indépendante financièrement pour leur dire tu vois comme ça on assure un petit peu ses arrières tu vois <rire> mais oui, euh, je trouve que qu'en grandissant, en devenant adulte, t'as beaucoup plus d'indépendance que euh, quand t'es plus jeune. Et je pense que c'est de ça dont on parlait quand on était petit. De cette indépendance-là, du fait qu'on voulait être grand et tout. Je pense qu'on parlait de cette liberté, d'on peut faire ce qu'on voulait. Parce que, à part ça, dis-moi ce qui est bien d'être adulte. Parce que tout le temps, tu dévorses de l'argent. Tu économies, je sais pas, moi, 50 euros. Demain, il y a une urgence, tu dois, tu dois euh, mettre les 50 euros dans quelque chose. C'est le ghetto. C'est le ghetto. La vie d'adulte, c'est trop le ghetto. Vraiment. Ah, mais aussi, d'ailleurs, je trouve ça trop drôle de voir comment la vie de chacun et de chacune évolue en grandissant. Genre là, j'ai 22 ans, tout ce que je veux faire là, c'est voyager, vivre plein d'aventures, réaliser professionnellement et personnellement plein de choses. J'ai aucune envie là d'avoir des enfants, de me marier, d'acheter une maison, de rester dans un lieu fixe pendant 20 ans. Je me vois pas du tout avoir ce genre de vie pour l'instant, dit-elle alors que ma mère s'est mariée à 21 ans. C'est-à-dire que là j'ai 22 ans et ma mère, quand elle avait 22 ans, elle est déjà mariée depuis un an. C'est trop grave, c'est trop grave parce que c'est tellement pas la vie que je veux me mener et de voir les différences de vie et de génération c'est incroyable. Mais en tout cas, je trouve ça dingue de voir des gens autour de moi, des gens de ma génération, hein, que je connais, avec qui j'ai grandi, des gens qui ont la, le même âge que moi, avoir des enfants, se marier, vivre avec leur conjoint, leur conjointe. Ça se dit conjointe Ou on dit juste conjoint Je sais pas. Mais <rire> voilà vivre avec euh, leur partenaire. Et en fait, la différence de réalité, d'objectif de vie avec la mienne, c'est fou en fait. J'arrive à cette période de la vie où tous les gens autour de moi auront des vies complètement différentes. Donc, au collège et au lycée, on fait à peu près tous la même chose, tu vois. On a un peu, à peu près, la même vie. On sait qu'on dépend tous et toutes de nos parents, qu'on vit avec eux, qu'on va en cours, qu'on rentre, tout ça. Mais en grandissant, en vieillissant, en rentrant dans la vingtaine, chacun prend sa propre route, son propre chemin et les expériences de vie sont tellement différentes pour tout le monde. Aujourd'hui, moi, comme je l'ai répété dix mille fois, je finis mes études, je vais commencer à travailler et à aucun moment, là, je me dis que je veux me marier et avoir des gosses et planifier tout ça. En fait, là, je planifie rien de ma vie. C'est vraiment à la One Again, to Fly, je vis ma petite vie, je navigue, qui vivra, verra, Vini C'est comme ça que je, je vis ma vie en ce moment. J'ai des petits plans sur six mois, mais à part ça, je n'ai aucun vrai plan de vie, tu vois. Là, ce que je me dis, c'est que je veux me concentrer sur moi, ma propre personne, parce que je suis un peu le centre de ma vie, le main caractère de mon monde, tu vois. J'ai envie de me concentrer sur mon bonheur, sur ma petite personne. Ça a l'air très égoïste, hein, mais voilà. Encore petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais en ce moment, j'aime encore plus plus être seul qu'avant. Je sais pas si c'est aussi parce que j'ai pas forcément mes amis proches à Bordeaux et que du coup je préfère être seule que de voir des gens avec qui bah je suis pas super proche quoi. Mais d'ailleurs pardon, si tu m'écoutes et que on se connaît, qu'on est un petit peu camarade et tout, je sais pas contre toi, mais juste j'ai pas mon noyau dur avec lequel j'ai vécu plein d'aventures et tout et que j'adore, tu vois. J'ai pas ce noyau dur là à Bordeaux. Et moi, mes amis ce sont des gens qui me prennent pas de batterie sociale. C'est à dire que là, je vais voir des gens et je vais être déchargée à la fin. La seule personne avec qui ça ne m'arrive pas à Bordeaux, c'est mon copain. C'est-à-dire que lui, on peut se voir, on peut passer je sais pas combien de temps ensemble. À la fin, je serai pas épuisée. Mais là, peu importe avec qui je passe du temps, à la fin, je vais rentrer chez moi et je vais être épuisée. Et je vais plus vouloir voir personne pendant des jours et des semaines et même des mois. Parce que je sais pas, ça me prend énormément de batterie. Alors que les gens que je connais depuis un certain temps, mon noyau dur, ils me prennent aucune batterie sociale ou très peu. Ce sont des gens avec qui je partage un petit peu les mêmes passions, le même. Euh, pas le même mode de vie parce que c'est un grand mot, on est très différent dans le mode de vie, mais on partage beaucoup de choses en commun, tu vois, on aime à peu près les mêmes choses, on a grandi un peu ensemble, et c'est des gens avec qui j'adore être, mais bref, oui en ce moment j'adore être seule, j'ai envie de tout faire seule, like actually, vraiment tout toute seule, j'ai aucune envie d'être entourée de gens, peut-être que c'est un petit peu ma déprime qui parle, mais oui, moi ma vingtaine, ma découverte de la vie d'adulte je veux la passer à découvrir qui je suis, ce que je veux être je veux la passer à voyager, à vivre des belles expériences de vie, en fait je veux juste être égoïste je veux passer cette période de ma vie à penser juste à moi avant de penser à mon copain à emménager avec quelqu'un à me dire que je veux avoir des gosses déjà en fait déjà pour commencer je suis même pas sûre de vouloir des gosses je suis même pas sûre de vouloir des enfants je veux un chien d'abord un petit équel un petit équel et tout j'explique moi je veux deux chiens je veux un petit équel pour commencer ma petite vie et tout en tant que jeune cadre dynamique <rire> je veux un petit équel et quand j'aurai peut-être plus de temps et tout ça je veux un golden retriever je trouve que les Retrievers. Retriever Ils sont tellement cute, mais je pense que là, quand je vais déménager et que j'ai trouvé un stage, je vais adopter un petit chat parce que je pense que les chiens ça demande beaucoup trop de temps, ça demande beaucoup trop d'énergie et j'aurai certainement pas le temps. Alors qu'un petit chat, c'est tout tranquille, c'est un petit peu plus indépendant et tout. Et je pense que j'ai besoin d'avoir un animal de compagnie pour ma santé mentale, pour le bien de tous. Je pense que j'ai besoin d'avoir un animal de compagnie donc peut-être que j'aurai un petit chat quand j'aurai trouvé un petit stage que j'aurai déménagé parce que je compte pas rester à Bordeaux aussi pour mon stage parce qu'il n'y a pas de grande boîte à Bordeaux et que je suis un peu saoulée en fait je suis un peu saoulée, j'ai besoin de bouger, voilà en fait je veux juste partir, pas loin je pense que je veux rester en France parce que j'ai eu le temps de beaucoup bouger, de voilà mais pour l'instant je pense que je vais rester en France pendant peut-être 2-3 ans, et après je vais encore euh, me gambader dans le monde, dans le petit globe parce que c'est comme ça, c'est ce que je veux faire mais quand je vois dans des stories des gens que je connais, que tel sait ou va se marier, que X ou Y vont avoir ou ont eu un enfant ensemble je suis genre là, on est y... Pas du tout sur la même longueur d'onde, sur les mêmes envies, sur les mêmes objectifs. Parfois je parle avec une copine et tout avec qui on est un petit peu dans le même délire de euh, pas de gosse ou pas de mariage avant 30 ans ou genre là je veux juste profiter de la, de la vie et penser qu'à moi. Et on se dit, mais les différences de vie, les différences d'envie, c'est fou, c'est vraiment, c'est juste fou. J'en perds mon latin, vraiment. C'est fou de voir comment les, la vie de chacun et de chacune évolue différemment. Mais moi je vous dis, go les gis, tant que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. En fait, je suis pas dans le parce que on est juste dans un monde où on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes envies. Moi j'ai mes envies, une autre personne aura des envies. J'ai plein de, de personnes autour de moi qui à 25 ans veulent se marier, veulent se poser et tout. Moi j'ai 25 ans dans 3 ans et je me vois... Après je connais pas ma vie, je sais pas ce qui va se passer, peut-être que je vais faire en 360, que plein de choses vont changer. Mais pour l'instant je vois pas ma vie comme ça et d'autres la voient. De toute manière j'ai plein de gens autour de moi qui emménagent avec leurs copains, avec leurs copines. J'ai plein de gens autour de moi qui planifient des choses en couple et tout. Et moi, moi, pour l'instant j'en suis pas du tout à la tu vois et c'est juste ok mais en même temps j'ai l'impression que plus le temps passe plus je vais ressentir cette pression que ressentent les femmes pour avoir des enfants pour se marier parce que toi même tu sais à ce qui l'horloge biologique à ce qui les femmes sont sur terre que pour avoir un mariage et des enfants à ce a, les femmes ne peuvent pas aspirer à autre chose que ça en fait être des bonnes femmes des bonnes épouses des bonnes mères absolument pas mais je me dis que vu mon entourage dans quelques temps, tout le monde sera sur mes côtes et que peut-être que je, que je vais me sentir forcé tu vois, je sais que dans quelques années, vu que là j'ai fini mes études et tout, ça va me sortir, ouais Serena c'est quand tu te maries ouais Serena c'est quand, quand tu nous présentes ton copain, Serena c'est quand tu nous présentes ton copain c'est quand tu décides qu'on te mette la bague au doigt et je serai là, euh, je sais pas les petites choupettes, je ne sais pas, parce que je sais, je sais que ce, ces questions vont dire parce que je connais mon entourage je connais ma famille et il y a des femmes qui ont fini leurs études à qui on a posé ce genre de questions et je suis tellement pas prêt pour que ce soit moi parce que okay, moi déjà je suis méchante je veux pas quelqu'un qui ferme ma bouche je vais leur dire ça te regarde pas on va dire ouais c'est tu est Renat, es méchante mais est ce que moi je me mêle de tes histoires mêle toi de ton mariage mêle toi de ton couple pourquoi est ce que tu veux te mêler de moi de ma vie si tant que je suis heureuse et épanouie tout va bien si demain je veux pas de gosse qu'est ce qui se passe si demain j'ai pas de gosse qu'est ce qui se passe si demain je suis pas mariée qu'est ce qui se passe si demain j'ai même pas de personnes avec qui me marier qu'est ce qui se passe tu vois je trouve que c'est des questions tellement invasives parce que tout le monde dans la vie n'aspire pas à se marier et à avoir des enfants vraiment en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas du tout mes aspirations. Et on va pas se mentir, en tant que femme, on a tellement cette pression-là et tellement ces personnes autour de toi qui vont te poser 36 000 questions sur ta vie amoureuse, sur ta vie de couple, alors que ça ne te regarde pas, ma choupette. Moi, je te demande pas comment se passe ton mariage avec ton mari. Vraiment, je ne te le demande pas. Donc pourquoi tu vas me demander où est mon copain, où est ci, où est ça Mais je pense que j'aurai quand même cette pression-là parce que quand tu entends ça quotidiennement, à un moment, ça pèse, tu vois. Donc, ma star, ma live peut-être dans quelques années pour voir si j'ai cédé à la pression. <rire> Mais je pense que je céderai pas la pression Je pense que oui il y aura ce Quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu as des enfants Quand est-ce que tu as tout ça Mais moi ma bouche j'arrive pas à la fermer Comme je t'ai dit je vais l'ouvrir et ça va mal se passer, on va dire ouais c'est Reda t'as un plus, tu respectes pas tes aînés, mais ah, est-ce que eux ils me respectent, pourquoi ils je les respecte, posons nous les bonnes questions, posons nous les vraies <rire> questions, mais ouais, life update, life update, euh, on verra bien, ça se trouve dans 2-3 ans, je te dirais, ouais, j'ai la bague au doigt, improbable, mais qui sait, <rire> bah yeah, anyways, je trouve ça incroyable la différence de vie euh, avec des personnes avec qui j'ai j'ai passé mon enfance, mon adolescence, et ça va continuer à me choquer pendant longtemps, je pense. C'est comme parfois je vois sur TikTok des filles de 26 ans qui disent euh, ouais, il euh, y a ma copine de 26 ans qui vient de m'apprendre qu'elle est enceinte alors qu'on est des gosses. Et je viens de me rappeler qu'en fait j'ai 26 ans, que c'est normal qu'elle ait des gosses. Je pense que ce sera moi cette personne-là qui dira mais comment ça à 26 ans t'as des gosses alors que c'est un petit peu là où tout le monde commence à se poser tout ça. Je pense que je serai cette personne. Je serai cette personne qui sera là mais pardon <rire> qu'est-ce qui se passe comment ça comment ça tu te maries comment t'as des gosses <rire> What's going on? Je pense que je serai vraiment cette personne ça va vraiment continuer à me choquer pendant longtemps mais d'ailleurs tout à l'heure je parlais du fait que j'avais pas mes vrais amis à Bordeaux mes mes amis proches depuis que je suis rentrée à Bordeaux et moi je suis quelqu'un j'ai les mêmes amis depuis super longtemps quand quelqu'un rentre dans ma vie c'est très rare que cette personne là en sorte ou si elle en sort c'est vraiment c'est vraiment pas parce qu'on s'est disputé ou quoi c'est juste que c'est la vie qu'on s'éloignait pour des raisons x ou y mais mes amis que je me suis faites au lycée sont toujours mes potes les potes que je me suis faites en première année d'études supérieures, c'est toujours mes gigapotes. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque cycle de ma vie où je rencontre des personnes ces personnes là restent dans ma vie et je suis très contente Koukoua et ma coloc je leur parle pratiquement tous les jours vraiment non je sais pas si j'ai dit que ma coloc était venue me voir à Bordeaux ma coloc d'Angleterre est venue me voir à Bordeaux et c'était trop sympa je pense que si je te l'ai dit je t'ai dit dans l'épisode précédent, je fais de mon mieux enfin deux épisodes avant je t'ai parlé du fait qu'elle était venue me voir et tout et que même si j'étais épuisée je l'ai vue, et ça m'a fait du bien de la voir donc je suis trop contente tu vois c'est des personnes avec qui je suis bestie j'ai toujours réussi à construire des amitiés qui durent sur le temps et des amitiés saines et sincères c'est vraiment un cadeau parce que je que c'est pas le cas pour tout le monde. Les relations toxiques, les ruptures amicales, c'est pas forcément quelque chose que je connais, et j'en suis vraiment très 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 reconnaissante. Mais je trouve qu'on parle pas assez du fait que plus tu grandis, plus c'est dur de se faire des amis. Des gens avec qui tu as une vraie connexion, comme au lycée, à l'université, je trouve que c'est très rare et très dur d'en de, trouver. En fait t'es tellement dans ta bulle, dans ta vie, t'as tellement de choses à faire que t'as pas forcément le temps de te faire des amis. Et je vais être très honnête, parce qu'ici on est toujours très honnête. Ici j'ai toujours dit que Bumblebee c'est trop trop top pour se faire des amis c'est là-bas que j'ai rencontré coucou d'ailleurs les chouettes bumble si tu m'écoutes si une personne de bumble écoute ce podcast il est peut-être temps de nous sponsoriser coucou et moi parce que vraiment j'en parle tout le temps et notre amitié elle est incroyable donc si une personne qui travaille à bumble écoute ce podcast ma puce par jour était supérieure et bien me sponsoriser. c'est en ordre <rire> mais j'ai aussi tellement la flemme de discuter d'apprendre à connaître des gens je sais pas si c'est ma flemme ma flemme des gens général en ce moment ou juste je suis arrivée à un certain moment dans la vie où j'ai juste bah, plus le temps, plus l'énergie de faire de nouvelles rencontres, de parler à plein de monde. En fait, tu vois, c'est comme les flirts Je pense que c'est comme les flirts Quand la période de flirt n'aboutit pas et que tu recommences plusieurs fois et que c'est toujours les mêmes questions. Euh, c'est quoi ta couleur préférée T'écoutes quoi comme musique T'aimes manger quoi Et en fait, j'ai juste bah, pas la force quoi de faire connaissance avec d'autres personnes en ce moment. Surtout que je pars du principe que je veux des amitiés deep. Je pense que tu auras toujours des gens dans ton entourage avec qui vous allez juste discuter de temps en temps. Vous allez euh, vous voir aussi si aller manger. Mais ce sera jamais des amitiés profondes, ce seront juste des collègues, des petits camarades. Je me dire, petits camarades, vraiment, c'est à vrai, t'as quel âge <rire> Mais, personnellement, je suis quelqu'un qui aime avoir des amitiés qui comptent. Des personnes avec qui je peux parler des choses profondes, intéressantes. Des personnes à qui je peux me confier, avec qui je peux voyager, avec qui je peux discuter quand ça va pas, tu vois. Et tu trouves pas ça à chaque coin de rue. Et c'est aussi le problème avec moi, c'est que si on n'a pas des liens profonds ou une amitié où on peut rire et pleurer, ou discuter sans J'arrive pas à maintenir le truc. Je sais que c'est moi le problème, hein, mais j'arrive pas à maintenir le truc, j'arrive pas à maintenir l'amitié, parce que pour moi ça sert à rien. Mais plus tu grandis et plus c'est difficile de trouver et de rencontrer de vrais amis, d'avoir de vraies connexions, et j'ai l'impression que plus je vais avancer dans la vie, plus ça va être dur d'avoir de vraies connexions avec des personnes, surtout que moi dans ma tête, dans ma vision des choses, je veux beaucoup bouger. Et même si j'aime beaucoup être seule, des rencontres de temps en temps ça fait pas de mal, ça fait de mal à personne, surtout dans une ville que tu ne connais pas pas, ou tu connais personne. Je compte beaucoup bouger dans des villes que je ne connais pas, ou je ne connais pas grand monde. Et donc faire des rencontres, ça fait aussi partie du jeu. Mais j'ai l'impression que ça va être tellement compliqué, que tout le monde est tellement occupé avec sa vie, le travail, les petits problèmes, le train-train quotidien. Et puis, c'est pas comme quand t'es gosse et t'as juste à dire, tu vas être mon ami et puis bon, vous allez commencer à jouer ensemble et tout ça. Non, non, non elle me dire, ça ne se passe pas du tout comme ça. Comment est-ce qu'on se fait des amis quand on va plus en cours C'est la question que je me pose. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment tu, tu tu rencontres des, des gens alors que tu vas pas en cours. Bah, après, il y a les trucs de la vie où quand tu sors, tu, tu parles à des gens et tout, et pouf, bam, on devient pote. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il y a un moyen de se faire des amis comme quand tu es au collège ou l'essai, que tu passes beaucoup de temps avec les mêmes personnes, donc forcément ça crée des liens Je sais pas. Vraiment, je sais pas comment on, on se fait des amis quand on va plus en cours. Et on m'a toujours dit, Serena, les personnes avec qui tu travailles, c'est pas tes amis. Faut pas critiquer des gens de ton entreprise avec des collègues de travail. Faut pas parler de ta vie avec tes collègues de travail. Après, je pense qu'il y a des exceptions. Mais de façon générale, on m'a toujours dit ça. Donc, euh, si même au travail du coup je peux pas avoir des vrais amis alors que je passe genre 80-90% de mon temps au travail comment je fais à part Bumble BFF parce que moi je suis fatiguée d'avoir des conversations dessus <rire> donc comment je fais mais I'll keep you updated I'll keep you posted je te dirai comment euh, ma vie évoluera quand je n'irai plus à l'école comment j'aurai rencontré des gens parce que c'est une vraie question que je me pose et si toi qui m'écoutes tu n'es plus en cours que t'es plus euh, à l'université ou quoi que ce soit dis-moi dis-nous on veut savoir moi je veux savoir comment tu t'es fait des amis si tu t'en es fait du coup après euh, les études. Je veux vraiment savoir. Là, je finis les cours dans un mois. J'ai l'impression que le fait que je finisse les cours dans pas longtemps, ça devient mon seul trait de personnalité et ça commence un petit peu à me saouler mais c'est un petit peu ce qui se passe dans ma vie, donc voilà. Mais comme j'ai dit plus tôt, il y a toujours cette insouciance là, quand t'es encore dans les études, où je peux encore faire ce que je veux entre guillemets. Et la vingtaine pour moi, c'est la période la plus difficile à définir. Ce que je veux dire par là, c'est que tu distingues bien l'enfance en étant en l'enfance, la période où t'apprends un petit peu ce qu'est la vie entre gros guillemets, où on t'éduque où on t'apprend plein de choses. Et l'adolescence aussi, on sait ce que c'est. On arrive bien à définir cette période où tu te découvres, tu découvres un peu ta personnalité, ce que tu aimes. C'est un peu une période de rébellion aussi. Mais la vingtaine, pour moi, c'est la période la moins facile à définir. une période très floue. En fait, je définirais la vingtaine, cette période floue de la vie, comme un peu une transition entre l'adolescence et la vie d'adulte, où tu découvres plein de choses, plein de choses dont tu n'étais vraiment pas au courant. Je te trouve que c'est vraiment une période de la vie qui fait peur. On va pas se mentir, ça fait peur parce que même si tu as ton entourage, ta famille, tes amis, tu es un peu tout seul face au monde. Tu découvres le monde et je trouve qu'on dit pas assez à quel point ça peut être un struggle de naviguer la vingtaine. C'est plein de doutes, de questionnements, de remises en question, de remises en cause. C'est plein de peur. Tu te lèves un matin, tu es sûr de quelque chose, le lendemain, tu es sûr de plus rien. C'est une période très compliquée mentalement sentimentalement amicalement tu changes tellement pendant cette période et je me rends compte aujourd'hui de la manière dont tu changes pendant cette période la sérénat de 20 ans et la sérénat de 22 ans il y a eu littéralement que deux ans mais il y a eu tellement de changements je suis passée par tellement de phases et dans, dans ta tête t'es là mais qu'est-ce qui se passe pourquoi je change autant pourquoi je deviens une personne différente chaque année qui passe what's going on qu'est-ce qui se passe mais <rire> c'est littéralement la question que je me pose pourquoi je, je change autant c'est juste une période compliquée et on se donne pas assez de crédit assez de fleurs on se félicite pas assez on se dit pas assez mais en fait même si c'est pas facile tous les jours I got this je me lève tous les matins et I'm doing the shit je fais de mon mieux je donne le meilleur de moi-même et c'est dur de faire ça tous les jours donc je pense qu'on devrait s'applaudir un peu plus pour euh, tous les efforts qu'on met dans notre vie pour être des bonnes personnes des meilleures personnes mais la vingtaine c'est aussi de belles aventures de belles rencontres de belles opportunités c'est des belles années de vie, en fait. C'est tellement d'expériences, de nouveautés. C'est beau. C'est des belles années de vie pour en profiter, pour vivre des choses bien douces. Il y a le bon et le mauvais, en fait, dans la vingtaine. Dans tout, en fait, il y a le bon et le mauvais, et surtout dans la vingtaine. Et je trouve que Cisa si résume très bien le cho la, la chose d'Antoine something, où euh, elle dit plein de choses. Un jour, ça va. Un jour, ça va pas. Un jour, euh, je me pose plein de questions. Et un jour, euh, tout va bien. Pour moi, c'est ça, la vingtaine. C'est rien qui va. Rien n'a de sens. Mais il y a aussi... Cette cette chanson dans SOS Gun Girl où elle Trying to grow without hating the process. J'essaye de grandir sans détester le processus en fait, et c'est tellement ça. La vingtaine, grandir c'est un processus aussi difficile que beau. C'est beaucoup de doutes, de peurs, d'incertitudes, et parfois tu as envie de tout laisser tomber parce que c'est beaucoup trop dur. Mais c'est aussi beaucoup de rires, d'amour, de beaux moments, de voyages que tu vivrais pas en fait dans une autre période de ta vie. On dit toujours que la vingtaine, c'est la période où tu fais les plus belles années de ta vie et pour l'instant c'est en fait même avec des moments difficiles j'ai réalise que la vingtaine c'est waouh c'est quelque chose que j'apprécie énormément c'est un long voyage le chemin est tumultueux mais on va y arriver les jeans on va y arriver je sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode c'est un petit peu moi qui essaye de devenir adulte ou qui va devenir adulte ou qui est en train de devenir adulte je sais même pas comment décrire ça mais c'est un petit peu ce que j'ai en tête en ce moment c'est ces questionnements c'est cette période trop bizarre où des gens que tu connais, vivent des choses absolument différentes des, de ce que toi tu vis et c'est fou. Ça fait très longtemps que je suis en train de parler. J'ai plus rien à dire. J'ai terminé. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter ce que j'avais à dire. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à ta copine, ton copain, tes cousins, ta mère, ton père, to whoever needs that podcast. And I think a lot of people need it. Merci aussi d'être de plus en plus à m'écouter. Ça fait trop plaisir à mon petit cœur. Vraiment. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Tu rappelles podcast? ou Spotify ça prend littéralement 10 secondes et moi ça me fait trop plaisir et ça m'aide aussi beaucoup pour le référencement n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram at à coeur ouvert parce qu'on est super sympa et que des choses super sympas se passent aussi dessus donc voilà c'est tout pour moi je te dis à la prochaine Maïdi, et je te fais des gros bisous gros bisous ma petite star